0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 안녕하세요. 군사 돋보기입니다. 갈수록 우크라이나를 침공할 듯한 러시아의 군사력 배치가 강화되고 있는 와중 서방의 세계 나토 항모 전단과 러시아의 140척 전투 함대가 대치하는초유의 상황이 벌어지고 있습니다. 현재 미 해군의 해리에스 트루먼 항공모함 전단이 그리스 서부 해역에서 작전 중이며 1월 말이면 프랑스의 샤르드골급 항모전단까지 합류할 예정인데요. 여기에 더해 이탈리아 해군의 까보르급 항모전단 또한 조만간 합류해 총 3개 항모전단이 동부지주에서 러시아를 압박할 예정입니다. 이에 맞서 러시아 또한 2월까지 러시아 해군 모든 함대의 작전구역에서 140척 이상의 함정과 60대 이상의 항공기 그리고 1000대 이상의 군사장비에 만여 명 이상의 병력이 참가해 대규모 훈련을 실시할 것이라며 범포를 놓았습니다. 육지에서도 러시아의 강력한 지상군 전력과 우크라이나의 지상군 전력이 대치하고 있는데요. 이 같은 초강경 대치가 이어질 경우 혹여나 나토연합군과 러시아군의 충돌이 세계대전으로 번지는 것 아닌가 하는 우려를 나오게 만들고 있습니다. 만약 러시아가 정말로 우크라이나를 침공한다면 어떻게 될까요? 우크라이나가 러시아와 국경을 맞대고 있는 동부지역은 지리적 장애물이 거의 없는 평야지대라 러시아군에 훨씬 더 유리한 것으로 알려져 있습니다. 하지만 북서쪽에 위치한 폴란드 쪽으로 갈수록 점점 산악지대로 바뀌게 되는데 아마도 무력 충돌 발생시 나토연합군은 이 부근을 중심으로 방어선을 형성할 것으로 보입니다. 이곳에서는 산악지형이 많은 우리 한반도와 같이 포병전술이 주를 이루게 되고 러시아공군은 점령한 우크라이나 공항대를 이용해 유럽적으로 좀더 깊숙한 공격을 감행할 수 있을 것으로 추측되는데요. 하지만 우크라이나를 돕는 나토 연합측의 포병 전력도 만만치 않습니다. 더구나 이들 중 적지 않은 국가들은 세계 최강급 자주포라 불리는 우리 한국의 K9 자주포로 도입해 운용하고 있는데요. 만약 우크라이나까지 긴급하게 우리 한국의 K9 자주포 차체를 도입해 만들어진 폴란드의 크라프 자주포로 도입하고 어느 정도 시간이 흐른 후이 산악지대에서 서방측과 러시아측에 대포병전이 발생하게 될 경우 우리 한국이 수출한 K9 자주포를 기반으로 하는 각종 전력들이 러시아군의 포병에 맞서 싸울 것으로 예상되기도 합니다. K9을 기반으로 하는 무기체 계들은 폴란드군에서뿐만 아니라 터키에서도 활약하고 있으며 앞으로 러시아와 마주하고 있는 우크라이나를 비롯해 더 많은 국가들이 가성비가 뛰어난 우리 한국의 육군 무기 체계들을 도입할 가능성이 있기 때문인데요. 하지만 러시아는 최강의 자주포라 자랑하는 최신식. 트웨트35 칼리차 SV 자주포를 운용하고 있으며 이 러시아 측의 말에 의하면 이 자주포의 성능은 그야말로 무시무시합니다. 과연 유럽으로 수출된 우리 K9 자주포의 형제들이 이에 맞서 승리할 수 있을까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 유럽연합에서 운용되고 있으며 앞으로 운용될 가능성이 있는 K9 자주포 나토 회원국들 중 여러 국가가 한국의 K9 자주포 혹은 K9 자주포의 차체 등 일부러 도입해 만든 자국산 자주포들을 운용하고 있는데요. 그 수량을 모두 합해보면 619대 이상에 달합니다. 폴란드에서는 K9의 차체를 이용해 만든 크라프 자주포를 120대나 운용하고 있으며 터키에서는 K9의 수출령인 T-155 프르트나 308대를 도입해 운용하고 있습니다. 뿐만 아니라 이를 개량한 T-155 프르트나2 자주포를 터키 육군에서 149문 운용하고 있는데요. 터키는 이를 카타르에 20문 공급하기도 했으며 아제르바이잔군에도 수출을 추진 중 했습니다. 에스토니아 또한 K9, KOU 중국 완제품을 12문 도입했으며 이후에도 6문 추가 도입을 확정지었는데요. 노르웨이에서는 K9 바이다르 24문과 K10 탄약 고급 장갑차 6대의 공식 도입 계약이 발표되었습니다. 우리는 현재 영 한국으로도 K9A2의 수출을 위해 노력하고 있는 만큼, 앞으로. 나토군에서 운용할 K9 자주포는 더욱 많아질 수 있을 겁니다. 유럽에서 활약하고 있는 수출 버전의 K9 자주포라면 먼저 AHS 트라프 자주포로 될수 있습니다. 트라프 자주포는 영국제 AS90M 포탑에 52 구경장 곡사포를 탑재하고 현재는 하나 디펜스로 바뀐 우리 한국의 삼성 테크윈으로부터 K9 자주포의 차체로 도입해 결합해서 만들어진 자주포입니다. 원래 트라프 자주포의 시차량 8대는 자국제 6 p g 엔진 차체를 사용했었지만 포를 쏘고난후 댄싱을 멈출 줄 몰랐는데요. 하지만 한국의 K9 자체로 이를 교차하고 난후 사격하는 모습을 보면 포르소고 난후그자리에딱 물건이 있어서 움직이지 않는 것을 쉽게 확인할 수 있습니다. 기존에는 자주포에 있어 가장 기본이라 할수 있는 정면 사격에서조차 사격할 때마다 반동을 잡지 못해 문제였는데 K9의 차체로 교체한 후에는 360도 어느 방향으로 사격을 하든 안정적으로 반동을 감쇄시키는 것을 볼수 있습니다. 폴란드는 K9의 차체를 크라프 자주포에 사용하기 위해 120대에 도입했는데요. 프랑스의 넥스터 시스템사에서 공급하는 52구 경장 포신을 채택한 크라프의 자주포 또한 모듈식 장약을 사용해 버스트 사격 시 10초에 3발, 급속 사격 시 분당 6발의 포탄을 발사하는 무사 성능을 가지고 있습니다. 베이스 브리드 탄을 사용할 시 우리 한국 육군의 K9 자주포와 동일하게 최대 40km의 사거리를 달성할 수 있으며 표준 탄을 사용할 시에는 30km 밖에 목표물을 정확하게 맞출 수 있습니다. 원본인 AS90 자주포처럼 직사용 오바르3 SSP1 조준경과 레이저거리 측정기가 주포의 동축으로 장착되어 있어 직사로도 2km 밖에 목표물을 맞출 수 있습니다. 크라프 자주포 합쳐진 K9 자주포의 차체는 최대 1025 마력의 출력을 발휘하며 험준한 지역에서도 극심한 영하의 기운에서도 멀쩡히 빠르게 기동하는 모습을 보여주고 있는데요. 또한 빠른 기동성을 바탕으로 슈텐스포트즉 적의 대포병 사격을 피하기 위해 포탄발사구 즉각 현장을 이탈하는 치고 빠지기식 포병 운용을 가능하게 만들어 주었습니다. 이외에도 폴란드에서는 K9 의 자주포를 기반으로 대전차 미사일 시제 차량을 제작했습니다. 원래 T72 기반 차량인 PT91의 차체로 만들려다가 취소된 자주 대공포 t j d a 루아르를 K9 차체를 기반으로 다시 만들어서 개발하는 방안도 논의되고 있는 듯한데요. 폴란드는 검증되고 규모의 경제가 이루어져 부품 수급도 원활한 K9 자주포의 차체를 이용해 폴란드군의 노후화된 다양한 플랫폼들을 이 차체로 대체하기 위해 이것저것 시도해보는 듯합니다. 그리고 이런 폴란드 AHS, 크라프 자주포를 우크라이나 또한. 도입하려는 움직임을 보이고 있습니다. 지난 2020년 11월 초 우크라이나는 갈수록 심각해져가는 러시아의 군사적 위협에 대응해 다각도로 현대화된 군사력을 갖추기 위해 2S3 자주포를 대체할 방안으로 폴란드의 AHS 크라프 자주포 도입을 검토하기 시작했는데요. 폴란드의 AHS 크라프에 사용된 K9 자주포의 자체 성능에 대한 입소문은 수출 이후 유럽의 여러 나라에 쫙 퍼졌고 핀란드, 에스토니아, 노르웨이까지 이 K9 자주포를 도입하는 데 영향을 미치게 되었습니다. 이제 러시아와 포합해서 마주하고 있는 우크라이나 마저 K9 차체가 적용된 트라프 자주포를 운용하게 되면 2S35 칼리차 SV 자주포를 운용하는 러시아 측에서는 머리가 아파질 듯합니다. 왜일까요? 유럽 K9 자주포의 맞수 2S35 칼리차 SV 자주포가 가진 엄청난 위력 처음 볼 때는 이거 합성아닌가 하고 의심될 정도로 괴랄한 모습을 하고 있는 쌍열 포신의 2S-35 칼리차 SV 자주포의 모습은 화력 덕후 우리 대한민국에서도 상상하지 못한 괴물 같은 모습인데요. 무인 포탑을 채택하고 있다는 점도 이 자주포의 특징이지만 무엇보다 가장 눈에 띄는 특징은 동일 구경에 포신 이문을 탑재하고 있다는 것입니다. 무지막지하게 대가리가 커진 이 2S-35 칼리차 SV 자주포는 공개된 설계상 스펙으로는 군당 최대 32발까지 발사가 가능하다는데요. 이것이 아무래도 믿기 어렵고 현실적인 한계를 고려해본다 해도 분당 14발에서 16발이나 되는 엄청난 속도의 사격이 가능하다는 추정이 나옵니다. 현용 세계 최강의 자조포라 불리는 독일 PJLH-2000이 1분의 8발을 쏘는데 1분에 16발이라니 굉장한데요 우리 한국의 K9 자주포는 분당 발사 횟수가 처음 3분간 1분에 6발에서 8발 정도인데 2S35 칼리차 SV 자주포는 이두배의 발사 속도를 가졌다니 위협적입니다 K9의 최대 사거리가 40km 정도인 반면 2S35 칼리차 SV 자주포는 독해 추진을 이용하는 유도포탄을 사용할 시 사거리가 무려 70km에 달한다고 하는데요 하지만 베이퍼웨어라는 말이 있습니다 베이퍼웨어란 시장에서 소문은 무상하고 오랫동안 나온다는 이야기는 많은데 실체가 나오지 않는 상품을 말하는데요. 군사 분야에서 이 베이퍼웨어의 대표주자가 바로 러시아라는 점은 이제는 유명한 사실입니다. 결국 양산 버전 트에스35 칼리차 SV 자주포는 일반적인 자주포들처럼 단일 포신을 가지고 있는데요. 최근에 기사들에서 밝혀진 바에 따르면 쌍열 포신은 트위스35 칼리차 SV 자주포의 단가를 올라가게 만들고 정비하기도 까다로워서 결국 이 형태의 개발을 접었다고 합니다. 쌍열 포신 형태의 자주포 개발을 접게 된 데는 트위스35 칼리차 SV 자주포의 차체로 쓰이는 T14 아르마타 공용차체의 개발이 늦어졌기 때문에 이기도 합니다. 결국 프레스 35칼리차스 V 자주포는 T-90 전차의 차체를 무인 포탑에 맞춰 개조한 것을 대신 사용하게 되었죠. 프레스 35칼리차스 V 자주포는 단일 포신으로 본당 16발의 발사 속도를 내기 위해 수랭식 155mm 포를 장착했는데요. 하지만 이 발사 속도 또한 실제로는 군당 10발 정도일 것으로 추정되고 있습니다. 물론 유도포탄을 사용한다 해도 사거리 70km는 엄청난 수준이고 일본 간 10발의 발사 속도는 세계 최강 수준임은 분명합니다. 하지만 최근 러시아는 2S35 칼리차 s 의 자주포가 무려 기동간 사격이 가능하다는 뻥을 쳐대고 있는데요. 자꾸만 이렇게 말도 안 되는 거짓말을 해대니 사거리 7 0 k m 에 일본 간 10발 발사 성능은 과연 진짜일까 하는 의문을 가지게 만듭니다. 스푸트니크 통신이 현지시각 1월 16일 보도한 바에 따르면 러시아 국방부는 차세대 2 1 4 아르마타 전차를 이용해 차세대 자주포를 개발하고 있으며 이 자주포는 세계 최초로 주행 중 사격이 가능할 것이라고 합니다. 현재 차세대 자주포 개발을 진행 중인 우랄바곤 자보드 관계자의 말을 인용한 스푸트니크 통신은 아르마타 전차의 차체와 2S-35 자주포 전투 모듈 결합 작업이 진행되고 있다면서 이 자주포는 세계 최강의 성능을 갖추게 될 것이라고 주장했는데요. 이자주포는 최대 70km의 사거리를 가지고 있으며 Q10 스코트가가능하면 당연하고 필요할 경우 저속으로 기동하면서 사격이 가능한 최신 주포 안정화 장치와 사격 통제 장치를 갖추고 있다고 합니다. 즉 세계 최초로 기동한 사격이 가능한 자주포를 만들었다는 것인데요. 그런데 직사로 포 사격을 하는 전차라면 몰라도 곡사 사격으로 적을 맞춰야 하는 정확한 사격을 위해 기동하던 전차를 멈추고 사격을 해야 합니다. 그만큼 곡사포를 이용해 목표물을 정확하게 맞추는 것은 고난도의 아주 어려운 일이기 때문입니다. 우리 한국의 K9 자주포 역시 기동한 사격은 불가능하고 포를 쏠 때는 반드시 주행 중 기동을 멈추고 정확한 조준 후에 발사해야 합니다. 차체로 T-14 아르마타 전차에 차체를 이용한다는 것도 뭔가 이상한데요. 장갑차면 장갑차, 전차면 전차, 자주포면 자주포에 맞는 장갑과 중량을 가진 차체를 선택해 운용하는 것이 기본적인 원리인데 의아합니다. 만약 그들의 말이 모두 사실이라면 퇴사 35칼리차 SV 자주포가 유럽으로 수출된 K9 자주포와 크라프 자주포들을 압도하겠지만 글쎄요. 러시아 국방부의 말을 고지곧대로 믿을 수는 없는 만큼 저는 같은 수량이라면 유럽 국가들의 K9 자주포와 크라프 자주포가 전장에서 더 유리하지 않을까 생각됩니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 끝으로 마치기 전에 방금 막 알려진 기쁜 소식을 알려드리려 합니다. 우리 한국이 2조 원대 규모로 이집트로의 K9 자주포의수출에 있어 세부 조건을 두고 막판 조율이 이루어지고 있다는 소식이 청와대에서 들려왔습니다. 앞으로 K9 자주포와 크라프 자주포가 더 많은 유럽 국가에 수출되어 이름을 널리 알리고 적의 위협을 억제해 평화를 지키는데도 기여하게 되기를 바라봅니다. 오늘 군사돋보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.